0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömeldik. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim Gündemi değerlendirip sizler için bir söyleşi haber köşesi hazırlıyoruz. Bugün programımıza umut verici bir haberle Samandağ'dan bir Festival haberiyle başlamak istiyoruz. 23. Evvel Temmuz Festivali başlıyor. Gelin yaşamı yeniden yeşertelim diyerek çağrısı yapılmış festivalin. Evvel Temmuz Festivali depremin ardından gelin yaşamı yeniden yeşertelim çağrısıyla 22. yılında 7-17 Temmuz arasında düzenlenmiş Samandağ Kalkınma Derneği ve Akdeniz Kültür Dayanışma Derneği ev gerçekleşiyor. Siz bu programı dinlerken festival başlamış olacak. Pek çok sanatçı sahne alıp destek verecekmiş programda. Büyük bir yüküm yaşadık, dayanışarak ve umudu yeşertmeye çalışarak tarifsiz acılarımızın üstesinden gelmeye çalışıyoruz denilerek çağrı yapılmış. Direneşin ve yaşam yerinden kurmanın farklı biçimleri olduğunu bilerek 23. Evvel Temmuz Festivali'nin kaybettiğimiz hemşehrilerimize, komşularımıza, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, sokaklarımıza kaybettiğimiz kadim şehrimize adanmasını çok anlamlı buluyor. Evvel Temmuz Bayramı'nın neredeyse 5 yıl öncesine kadar uzanan tarihini hatırlıyor. Bu tarihi atıyla 22 yıl boyunca hiç aksatmadan düzenlenen Evvel Temmuz Festivalinin 23. Sını, yaşamı yeniden geçirmek için örgütlenmesine biz de emeğimizle, gücümüz ve dayanışmamızla katkıda bulunuyoruz denilmiş. Festival ile ilgili, festival programı ile ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. 7 Temmuz'da Deprem dayanışma ağlarının deneyimleri ve pratikler paneli yer alacak. Temiz su kaynakları ne kadar iyi kullanıyoruz. Başlıklı panel yine aynı gün yer alacak. Mikroplastikler ve ağır metaller paneli de olacak. 8 Temmuz'da ise sergi. Palmira Park kafede yapılacak. Deprem ve seçim sonrası güncel durum paneli. Yapılacak öğleden sonra. Edebiyat ve yıkım paneli olacak. Serdar Keskin konseri vakıflar köyünde 8 Temmuz'da. Bereketli Topraklar paneli yer alacak. Tomruk Suyu Festival alanında. 9 Temmuz'da ise kadın sağlığı ve cinsellik konu bir panel. Tarihsel ile Çoğul Hatay Gerçekliği isimli bir panel yer alacak. Afet sonrası kentlerin yeniden inşası ve danışma deneyimine ilgili bir forum Palmera Park kafede olacak. Grup Vardiya konseri Boğaziçi Koleji yanında yapılacakmış sevgili dinleyiciler. Cem Dost ileri konseri de yine aynı tarihte yer alacak. 10 Temmuz'dası deprem ve gazetecilik paneli olacak. Yasın içinden evi birlikte kurmak Palmera Park kafede yine yer alacak. Lal Gazel konseri Nevzat Çeylan İlköğretim Okulu'nda olacak. Hüsnü Arkan konseri de yine 2. köy meydanında yapılacak. 11 Temmuz'da depremde hakların halkların ile direnmek ve umudu yeşertmek paneli yer alacak. Sağlıklı yeniden inşaat tartışmaları paneli yine 11 Temmuz'da. Deprem bölgesinde kültürel mirası anlamak da yine aynı tarihte. Aynı gün Ali İsmail Korkmaz Festival yeni türkü konseri yapılacak sevgili dinleyiciler. 12 Temmuz'da Ayak Kaya konseri 13 Temmuz'da ise deprem, kriz ve yeniden inşa ile ilgili başka bir panel. Yeniden inşa'nın ekolojik politiği paneli yine 13 Temmuz'da olacak. Güler Elataş ile yoga Aspava sahilde 13 Temmuz'da yapılacak. Yine 13 Temmuz'daki konser programı Kardeş Türküler tarafından Ali İsmail Korkmaz Festivali'nda olacak sevgili dinleyiciler. 14 Temmuz'da Grup Abdal konseri Yine Ali İsmail Korkmaz festival alanında 16 Temmuz'da t- travma sonrası iyileşme paneli yer alacak. Depremden sonra psikososyal çalışmalarla birlikte düşünmek paneli olacak. 16 Temmuz'da Suavi konseri Serinyol Belediye sahası yanında yapılacak. 17 Temmuz'da ise asbest ve kanlaştırma paneli Dikmece mahallesinde olacak. şan Şer Sokrat konseri Ali İsmail Korkmaz festival alanında. Yer alacak 17 Temmuz'da sevgili dinleyiciler. Forumun ayrıntılarını Yeşil Galifren'de takip edebilirsiniz. Bugünkü ekoloji bültenimizi giden arkadaşımız, iklim bültenimizi ise Tansu arkadaşımız hazırladılar. Ekoloji bülteniyle devam edeceğiz. Önce bir müzik arası vereceğiz. Kardeş Türküler tarafından seslendirilen, hepimizi tanıdık gelecek bir parçayı dinleyeceğiz. Aleyin,
1: Herkese merhaba, ben Dilan Altınmakas. Makas. Hepinize çok güzel bir pazar diliyorum. Bu hafta ekoloji bültenini ben sunacağım sizlere. İlk haberimiz daha önceki haftalarda da üzerinde durduğumuz Karaca Söğüt Koyu ile ilgili. Biraz hatırlayacak olursak, Muçe ve Global Marine şirketleri 2021 yılından itibaren Marmaris'te yer alan Karaca Söğüt Koyu'ndaki yat limanlarında Kapasiteyi arttırmak istiyor ve denizel alandaki doğayı yıkım tehdidiyle karşı karşıya bırakıyordu. Marmaris Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Karaca Koyunun Göko ve Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yer alması, endemik ve nadir türlere el sahipliği yapması nedeniyle marina kapasitesinin artırılmasına karşı Karaca Söğüt'ü yaşayanlarıyla birlikte mücadele veriyordu. Uzun süredir verilen bu mücadele sonunda karşılığını buldu ve Helenistik döneme ait arkeolojik buluntuları ev sahipliği yapan Kar- Karaca Söğüt Koyu birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Bu da Karaca Söğüt Koyu'nun kuşaklar boyu korunacağı anlamına geliyor. Bu mücadelenin bir parçası olmuş azmiyle bize umut olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle güzel haberler almaya devam ederiz umarım. Daha doğrusu güzel haberler beklememizi gerektirmeyecek şekilde ilerler her şey umuyoruz ki. Bir diğer haberimize geçecek olursak, bu haberimizin başlığı da Kapadokya'da tarbat yaratacak yol yapımına mahkeme onay verdi. Nevşehir ilinde bulunan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Lisesi'nde yer alan Kapadokya'da peribacaları ve Bizans dönemi manastırları arasından geçen yola karşı açılan davada projenin iptali talebi mahkeme tarafından reddedildi maalesef. Yol projesinin bilimsellikten uzak, planlara aykırı ve koruma altındaki peribacaları ve manastırlara zarar vereceği gerekçesiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan dava, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Evrenselden Özar Demir'in aktardığına göre mahkeme kararına dayanak olarak yol ile ilgili olumlu görüş bildiren bilirkişi raporunu gösterdi. Birazdan bu bilirkişi raporunda neler yazdığını kısaca anlatacağım ama önce biraz neler olmuştu onu hatırlayalım istiyorum. Geçen yıl yaz ayında başlayan Ortahisar Göreme Yolu, Peribacaları ve Dönemi manastırları arasından geçtiği, jeolojik oluşum ve tarihi yapılara zarar vereceğine dönük itirazlara rağmen devam etmişti. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile belirlenen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında yapılması planlanan yol projesi ile ilgili olumlu karar veren Kapadokya alan başkanlığı iddialar karşısında yolun herhangi bir zararı olmayacağını ileri sürmüştü. Bu düşünce gördüğünüz gibi hala devam ediyor ve hala yolun herhangi bir zararı olmadığı iddia ediliyor. Bilirkişi raporunda ne yazdığını özetleyecek olursak bilirkişi heyeti yolun çevre düzeni planına uygun olduğunu, ağır tonajlı araçlar yönünden bölgede bulunan tarihi eserlerin ve arkeolojik kalıntıların zarar görmemesi için gerekli tezbirlerin alınması gerektiği, bölgede bulunan saklı kilisenin bitiş noktasının yola yakınlığının 26 metre civarında olduğu, Kilisede herhangi bir zararın oluşmadığı, diğer yapıları ve peribacalarına zarar verilmediği yönünde görüş belirtti. Bu bilir kişi raporuna mimarlar odası itiraz etti. Bilir kişi raporuna yönelik bu itirazları yerinde görmeyen mahkeme heyeti ise oy birliği ile aldığı kararında bölgeden geçen eski yolun Göreme Açık Hava Müzesine ve aynalık kiliseye zarar verdiği için kapatılması nedeniyle bu yeni yol projesinin hazırlandığı yeni bir yol yapılmasının altyapı tesisi açısından zorunluluk taşıdığı, alternatif güzergahların peribacalarına zarar vereceği ve saklı kilise ile etraftaki kilise manastırlara bir zarar oluşturmayacağı görüşüne dayanarak davayı reddetti. Mimarlar Odası bu kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde temiz etti. Sırada son haberimiz var. Son haberimiz Faselis ile ilgili. Haberimizin başlığı, Yargı Bakanlığı'nın Faselist'teki yapılaşma ısrarına bir kez daha dur dedi. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Faselist Antik Kenti'nde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Alacasu ve Bostanlık koylarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen günübirlik tesis ve plaj projesi için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verildi. Antalya 3. İdare Mahkemesi Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından açılan davada projenin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması sebebiyle bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar vererek yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi. Alacı su ve bostanlık koylarının birinci derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle bakanlık tarafından alınan kararların hukuksuz olduğunu vurgulayan avukat Tuncay Koç, Biz bu projenin iptalini istiyoruz ve iptal de edilecek. Çünkü alınan kararlar kültür varlıklarını koruma kanununa ve ilke kararlarına aykırı ifadesini kullandı. Mahkeme kararları alınana dek Faselis'te de, önemli ekolojik ve arkeolojik tahribatı neden olan inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi nedeniyle yargı, kararında geç kaldığı yönüyle ekoloji savunucuları tarafından eleştirilmişti. Davanın avukatı Koç da, Faselis'te maalesef bu kararlar biraz geç geldi, biz sonucunda iptal edileceğine inanıyoruz. Fakat Faselis, Alacası ve Bostanlı koyuna da kısmi taribatlar verilmiş durumda, diye belirtti. Buna rağmen bölgedeki taribatın henüz geri döndürülemez boyuta ulaşmadığını aktaran koç, keşif sırasına tekrar gidip göreceğiz. Beton dökülen bir alanı sökmüşlerdi. Arka alanlarda durum nedir, keşif sırasında durum daha net belli olacak. Tabii bir kısım yapılaşma oldu ama geriye döndürülemez boyutta değil. Oralar hala çok nadide alanlar ifadelerini kullandı. Bu haftalık ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Haftaya daha güzel haberlerle buluşmak dileğiyle diyor ve sizlere Oasis'in Champagne Supernova şarkısıyla veda ediyorum. Hoşçakalın. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Tansu Yeşilkır. Yeşil Hava
2: programının iklim bültenine hoş geldiniz. Sizler için bu haftada Yeşil Gazetenin haberlerinden derleyerek bir iklim bülteni oluşturdum. Maalesef peş peşe kırılan sıcaklık rekorları bu haftamızın konusunu oluşturuyor. O yüzden defalarca kez en yüksek ve en, en sıcak ifadelerini kullanacağım bu bültende. İlk haberimiz insanlık tarihinin yaşadığımız, yani geçenlerde yaşadığımız en sıcak günüyle ilgili. 3 Temmuz 2023'te insanlık tarihinde yaşanan en yüksek küresel ortalama sıcaklıklar kaydedildi. Uzmanlar 17.01 derecelik. Günlük küresel ortalama sıcaklığın insan kaynaklı iklim krizinin bir etkisi ve yaşamımızın yeni normal olduğunu işaret ediyor. Yani bu yeni normallerden hiç hayır görmüyoruz. İşte pandemi zamanı yeni normalimiz dedik. İklim krizinin getirdiği şeylere artık yeni normal diyoruz. Fiyasko bir seçim süreci yaşadık ve bir sürü tuhaflık normalmiş gibi geçiştirildi falan. O yüzden evet yeni normal derken bu tür şeylerle daha sık karşılaşacağız. Bununla da yüzleşmemiz, kabullenmemiz, bununla mücadele etmek için zaten bir ön koşul olarak gerekli. Ama bu bir teslimiyet anlamı da içermemeli bence. Yani yeni normalimiz bu. İşte her geçen gün yeni bir sıcaklık rekoru kırılacak. Sıcaklıklar gittikçe artacak. Zaten hayatın gidiş da yapabileceğimiz bir şey yok gibi bir yıldınlığa düşmeyin Habere geri dönüyorum. 3 Temmuz 2023 insanlığın yeryüzünde var olduğu tüm zamanlardaki... En yüksek küresel ortalama sıcaklıkların kaydedildiği gün olarak tarihe geçti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yani İklim bu müdürü ve Yeşil Gazete yazarı Profesör Doktor Levent Kurnas hocamız sosyal medya platformu Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşımda 3 Temmuz 2023'te kaydedilen 17.01 derecenin günlük bir ölçüm olsa da İnsanlık tarihinde kaydedilmiş en yüksek ortalama sıcaklık olması nedeniyle önem taşıdığını vurgulamış. İklim acil durumu Enstitü Direktörü ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC uzman yorumcusu Peter D. Carter ise bu yıl sıcaklıkların 2 dereceyle zirve yapabileceğine dikkat çekiyor. Carter sıcaklıkları artırıcı etkisi bulunan A. Nino'nun henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve gelecek yıl zirve yapacağını hatırlatmış. Haberde kısaca El Niño'nun ne olduğuna da değinilmiş. Ben de bahsetmek istiyorum. El Niño'nun en açık belirtilerinden biri, Doğu ve Orta Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus sıcaklıklarında yaklaşık her 3 ila 5 yılda bir görülen yükseliş. Bu durum dünya genelinde birbirini tetikleyen aşırı hava koşulları yaratarak bir yıla kadar etkili olabiliyor. Son yıldır dünya genelinde serinletici bir etkide bulunarak Sıcaklık artışlarını baskılayan La Niña hava olayı etkiliyken bu yıl La Niña sona erdi ve bilim insanları tam tersi bir etkide bulunarak ortalama sıcaklıkları artırıcı etkide bulunan El Niño hava olayının başladığını açıkladı. El Niño dünyanın bazı bölgelerinde sıcaklıkların düşmesine ve yağışın artmasına neden olsa da, Dünya genelinde esasen daha yüksek sıcaklıklarla, sıcak dalgalarıyla ve kuraklıkla ilişkilendiriliyor. Sıradaki haberse kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşamamızla ilgili. Geçen ay yani Haziran ayında dünya benzeri görülmemiş deniz yüzeyi sıcaklıkları ve rekor düşüklükteki Antarktika deniz buzu ile kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşadı. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayınlanan rapor, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı başta olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin bir sonucu olarak dünya sisteminde meydana gelen geniş kapsamlı değişikliklere dikkat çekti. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini Merkezi tarafından oluşturulan Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre, 1991-2020 yılları arasındaki ortalamanın yarım derece üzerinde ölçülen Haziran 2023, 2019'da kaydedilen önceki Haziran rekorunu kırmış, raporda Kuzey Atlantik deniz yüzey sıcaklıklarının alışılmışın dışında olduğu belirtilmiş. Dünya Meteoroloji Örgütü İklim Hizmetleri Direktörü Profesör Chris Hewitt şunları söylemiş. Haziran'daki ve Temmuz'un başındaki olağanüstü sıcaklık hem karada hem de okyanuslarda ısıyı daha da arttırması ve daha aşırı sıcaklıklara ve denizler ısı dalgalarına yol açması beklenen El Niño'nun gelişiminin başlangıcında meydana geldi. Alışılmadık bir durumla karşı karşıyayız ve El Niño geliştikçe daha fazla rekor kırılmasını bekleyebiliriz ve bu etkiler 2024'e kadar devam edecek. Bu gezegen için endişe verici bir haber. Profesör Hewitt şunları da eklemiş. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları yılın hem Mayıs hem de Haziran aylarında rekor seviyedeydi. Bunun bir bedeli var. Balıkçılık dağılımı ve genel olarak okyanus sirkülasyonunu etkilerken, iklim üzerinde de zincirleme etkilerde bulunacak. Sadece yüzey sıcaklığı değil, okyanuslar bir bütün olarak ısınıyor enerjiyi orada yüzlerce yıl kalacak şekilde emiyor. Özellikle de Kuzey Atlantik'teki benzeri görülmemiş deniz yüzeyi sıcaklıkları nedeniyle alem zilleri gümbür gümbür çalıyor, diyor profesör. Uzmanlar en sıcak Haziran ayının ardından en sıcak Temmuz tahminlerini yapmaya başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de kaydedilen rekor sıcaklıkları atıfta bulunarak iklim değişikliğinin kontrolden çıktığını söylemiş bu yeni bir gelişme olmasa gerek. Guterres 3 Temmuz pazartesi ve 4 Temmuz salı günleri kırılan dünya sıcaklık rekorlarına atıfta bulunarak gerekli olan kilit önlemleri geciktirmekte ısrar edersek, sıcaklıktaki son iki rekorunu da gösterdiği gibi feci bir duruma doğru ilerlediğimizi düşünüyorum demiş. Leipzig Üniversitesi'nde atmosferik radyasyon alanında araştırma görevlisi olan Dr. Karsten Hoechstein bir haftasını geride bıraktığımız Temmuz ayı hakkında bir uyarı da bulunmuş. Muhtemelen Temmuz ayı şimdiye kadarki en sıcak ay, olu, ay olacak ve şimdiye kadarki ifadesi yaklaşık 120.000 yıl önce yaşanan eğme yandan yani buzullar arası dönem bu yana anlamına geliyor demiş. Yani 120.000 yıl önceki buzul arası dönemden bu yana en sıcak ay. Tahminimce birçoğumuzun duymaktan Bazılarımızın söylemekten bıktığı şeyleri iklim uzmanları bir kez daha tekrarlamış. Yani bu iklim krizine karşı iklim krizini durdurmak için yapılacak aslında çok şeyin olması yapılabilecek çok şeyin olması ve bunların yeterli derecede yapılmadığı konusunda hatta belki yeterli derecede yapılmadığı ifadesi bile iyimser kalıyor. Tam tersi yönde bir gidişat izlendiği için. Shell'in CEO'su bir açıklama yapmıştı fosil yakıtları durdurmanın tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu söylemişti. İklim uzmanları da bunu ironik bulmuş. Bunu ironik bulmak için iklim uzmanı olmaya da gerek yoktur diye düşünüyorum. Yani tabii ki tehlikeli ve sorumsuzca olan şey sonuçlarını bile bile fosil yakıtları çıkarmaya ve kullanmaya devam etmek. Yani şelin yaptığı ve devamlılığını arzu ettiği şey. İklim uzmanları da bir kez daha hatırlatmış ki küresel ısınmanın karşısında yer almak ve artan sıcaklıklara karşı önlem almak mümkün. Dünya kamuoyu fosil yakıt üretimini destekleyen hükümetlere ve finansal kuruluşlara karşı tepkisini ortaya koyarak acilen eyleme geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılması, kesintiye uğratılması veya tamamen sonlanması artan sıcaklıklara karşı dünya çapında Önemli bir iklim hedefi olarak görülüyor. Ama maalesef bu işin reçetesi basit görünse de bunu gerçekleştirmek o kadar basit ve hızlı olmuyor. Böylelikle iklim bülteninin sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu ve iyi haftalar diliyorum. Ben sizin için bu hafta John Baez'den Forever Young isimli parçasını seçtim. Hoşça kalın.
3: Sevgili dinleyiciler bugün Söyleşi Haber köşemizde Fuat Kemal Hoca tarafından kaleme alınan bir Köşe yazısına yer vereceğiz. Konuk yazar olarak Fuat Keyman tarafından kalem alınan yazının başlığı Baksı Müzesi Antropesen Türkiye'sinde Yaşamsallık başlığıyla yer almış. Hüsamettin Koçan'ın boşluğa bıraktığı işaret olarak hayatlan Baksı bağlantısallık, döngüsellik hak temelli kapsayıcılık ve hakikat arasında bağlantının en güzel noktası. Gidin, görün, kaçırmayın demiş Buat Hoca. Bayburt'tan Bayraktar Köyü'ne doğru arabamız yaklaşıyor. Baksı Müzesi'ne gidiyorum. Üzahmetlin Koçan Hoca'nın köyüne dönüş projesini göreceğim. Bayraktar'ın eski adı Baksı. Araba muhteşem bir doğanın içerisinde gidiyor de hala yükseklerde kar olan, heybetli dağlar, güzelim yayalar, delice akan çoruklerinin bileşimdeki baksıya yaklaşıyoruz. Acaba nasıl bir yere geliyorum? Nasıl bir mimariyle karşılaşacağım? Nasıl bir proje, nasıl bir kavram? Yaşama geçmiş buralarda gibi sorular var kafamda. Birden sanki zaman duruyor. Karşımda Hüseyin Hoca'nın kokunun... Sihirli kanatları olarak tanımladığı, coğrafyayı simgeleyen umut, devinim, denk, burgu ve her şeyden önce nefes ile tanımlanabilecek bir yapı, bir proje, bir duygu, her şeyden önce bir nefes beliriyor. Baksın'ın anlattıkları gelecek içinde her zaman bir umut var. Evet, hadi siyasi referans vereyim. Seçim sonrası Türkiye'de değişim ve demokrasi isteyen ama umutuzluğa terk edilmek üzere kendi hallerine bırakılmış insanlar için ki 25 milyon ediyorlar, benim gibi her zaman ihtiyatlı iyimserlik ile düşünenler, analiz yapanlar için gelecek için bir umut her zaman vardır diyor Baks'ı beni karşılarken. Odama yerleşirken iyi ki gelmişim diyorum. Benim gibi Türkiye için umudunu kaybetmeyenler, özlediğimiz Türkiye için düşünenler, çalışanlar için iyi bir yere geldim. Odamdan muhteşem doğaya, doğaya yerleştirilmiş sanat eserlerine bakarken ilk intibam burada insan odaklı olunmaz ancak dua odaklı. Dolayısıyla yaşam odaklı olunabilir şeklindeydi. Yaşamın sadece bir parçasının bir özlesinin heybetli dağlar ve derece akan nehir içinde bana baktığını görüyorum. Müsamet'in hocayı dinlemek için sabırsızlanıyorum. Onu dinleyeceğim. Sonra Max'ın kokusunun bende bıraktığı izlenimleri yazacağım. Karşında güleş yüzüyle bakan, çalışmaktan yorgun değil, zindeleşmiş biri var. Hemen anlatmaya başlıyor. Bir proje olarak başlayan köyüne dönüş ve Baksi kurma sürecini. Baksi Kültür ve Sanat Vakfı 2005'te kuruluyor. 2010'da ana bina devletten yardım almadan tamamlanmış. 2012 yılında da müzenin ana sergi salonu bitiyor. Başka bir de işte bir inşa sürecinden bir olmak, bir coming sürecinden bir. Devam eden bir işten working progress bahsediyoruz. 11 yıldır da faaliyetlerini sürdürüyor Baksi. Sergi salonuyla, kütüphanesiyle, akşamları düğün salonunda olabilen kongre salonuyla, dersleriyle, atölyeleriyle, sergileriyle, çalışan gençleriyle, çocuklarıyla. Baksi köyüne dönen Hüsamettin Hoca Baksi müzesi Bayburt'ta, doğanın ortasında bir yerdedir. O nedenle Çevrede gerçek anlamda duanın sözü geçer, olağanüstü manzaralar, ışığın ve gölgenin etkileyici görüntüleri, toprağın, dağların, bin bir çeşit çiçeğin kokusu ve konukları ağırlar. Bu bir şölendir, konuklar bu buluşmayı paylaşmak ister, diye anlatmış. Köyündeki çocukluğundan bugüne gelişini anlatırken gözleri parlıyor, her hikayede bir ipucu var, toplamı baksı ediyor. Ama o son kararı sana bırakıyor. Baksıyı denemelikten, kokusunu aldıktan sonra sen tanımlayacaksın sende bıraktığını. Bu bağlamda da Hüsamettin Hoca gerçekten bir boşluğa işaret bırakmış. İşareti anlamlandırma çabamda Rumiyeye gidiyorum. O Hüsamettin Hoca'nın yaptığını çok iyi tanımlamış. Ayrılırken hocayla sarılıp diyorum ki Enalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar. Yüzünü görmek isteyen cana bakar. Hocam sen burada cama değil cana bakmışsın. Özünü görmeyi tercih ederek. Hüseyin Hüseyin canlıya, cana, yani yaşama bakmış. Yaşamsallığı, maksı da yaşama geçirmiş. Balansallık, döngüsellik hak temelli kapsayıcılık ile hakikat arasındaki bağlantıda bir nokta olmuş baksın. Kendi kızları için eğitim önce gelir derken, diğer kızların 14 yaşında evlenmesini normal bulan vicdan yoksun kişilerin iktidar ortağı olduğu ülkemizde kapılarını kız çocuklarına, genç kadınlara açmış. Onlar ülkemizin geleceğidir diyor tümüyle katılıyorum. Para abinin Aristo ile Rumi'nin Zipinoza ile birlikteliği ilim ile sanatı birleştirerek bunu yaparken de cana bakarak adalet ve sevgi tam da bu birleşimin merkezine oturuyor. Zor ama imkansız değil. İnsan azimle her şeyi başarabilir diyerek müzesini Bayraktar Köyü'nün hemen yanında yapmış. Baksı ayrılırken Kentlerin Türkiye'sinde, kent yönetimlerinin ana kavramı olarak gördüğüm İzmir, Eskişehir, Tepebaşı gibi kent yönetimlerine önerdiğim yaşamsallık ve yaşamdaşlık kokusunu üzerimde bırakıyor. Bu kokuyu antropesen Türkiye'sinde yaşamsallık kokusu olarak tanımlayabilirim. Hüsamettin Koçan Hoca'nın hikayeleri, düşünceleri, yorumları, tanımları, Baksı Müzesi'ni Vax'ın kokusunu yaşamsallık noktası ya da deneyimi olarak tanımlıyor. Onlar sadece insan odaklı değil, yaşam odaklı hikayeler. Ki onu dinlerken yaşamsallık bir kavram olmaktan çıkıyor. İkinci yüzyıla giren Cumhuriyet modernleşmesinin, ülkemizin geleceği için umutlu olabileceğimizi bir koku olarak etrafa yayıyor. Teşekkürler Hüsamettin Hoca. Cama değil, cana baktığın için. Azimle yapılamaz denilenin yaptığın için iyi ki varsın. Evet sevgili dinleyiciler, Fuat Kemal Hoca'nın ziyaret edip anılarını ve gözlemlerini bizimle paylaştığı Baksı Müzesi'nde Vuslat Aydın Doğan'ın Emanet sergisi var. Çok başarılı bulduğunu söylemiş sevgili Fuat Hoca. Küçük Serçe hikayesinden neler çıkabildiğini görebilirsiniz tavsiye ederim diyerek bitirmiş Baksin Müzesi'yle ilgili kaleme aldığı yazısını. Bugünkü Söyleşi Haber köşemizde Fuat Keyman Hoca'nın Yeşil Gazete'de ve Politik Yolda yayınlanan Baksin Müzesi'yle ilgili köşe yazısını sizlerle paylaştık. Söyleşi Haber köşemizin ardından sizlere tabii ki her zaman olduğu gibi müzikle veda edeceğiz. Bugünlük hoşçakalın. Kardeş Türküler seslendirecek
0: sizler için Helale, Dalalesi isimli parçayı dinleyeceksiniz.